0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我双培同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师，老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师在我们昨天的节目当中哦，老师告诉我们，以前的人，也就是古代的人呢，怎么样致富？哈、哦，卖盐<对>是一种。茶叶是一种，瓷器也是一种哈、哦，<对>那么很多人靠这个赚了很多的钱，但是呢，求财的人多，求平安的也有，解厄运的也有。<对>那古代的人求这个呃求平安是有什么样的方式呢？其实最
1: 有名的一种方式叫求七星灯。
0: 七星灯。
1: 对，请七星灯有哪些古人曾经做过这个事情呢？比如说，在三国时代的诸葛亮。啊，他就曾经哈、啊、用七星灯来为自己延续生命，因为他打仗嘛，他觉得他自己的呃命运呢、啊，好像劫难快到了，快死了，所以他就七星灯延命。就没想到哈、啊，在《三国演义》的描写，这个七星灯啊，最后被这个魏延给踩灭了，所以他魏延是不小
0: 心踩到的吧
1: ？对啊，不小心踩到的
0: ，哦、那就是命也了，那就
1: 是命啊，<对>所以他就。叹叹一口气嘛，他就没有办法续命，没有办法用七星灯来续命。所以你看啊、哦，连七星灯都有这种续命的这种功能。那还有就是明朝的这个军师刘伯温啊，也曾经啊请过七星灯来为自己延续生命，但他们都没有成功。所以有时候来讲，就是你的生命到了时候到了，可能就是到了啊，你要去请求他的话，恐怕是比较难的。那通常来讲呢，现在有些人会去求七星灯，哈，但是做什么？做平安啊，然后希望自己呃事业顺遂啊，能够解除厄运啊，都会从啊、呃、这个七星灯这个角度来做。哇，那七星灯很厉害哦，对不对？我们每一年都会安太岁嘛，对不对？呃、像我是安太岁之外，还要安太坐嘛，因为太坐比太岁。还可怕，
0: <笑>没那么夸张了
1: 。啊，但每年大家都会去安泰做啊，安泰岁。那太岁是什么？今年太岁是这个兔年嘛？啊，你是属兔的人就会去做这个安泰岁动作，但不是只有兔年而已，还有另外一个附属的年也是啊，也要也需要去一起安啊。那對對對有
0: 冲到的啦，对对对
1: 。那我们来看哦，就是。兔子，我们的我们之前有讲过一些兔子的故事，对不对？對啊、那通常来讲就讲说，狡兔死
0: 走狗窟、
1: 啊，对，然后有三窟，然后狡、嗯、<哼>兔死走狗烹，<砰>对不對,对？對可是什么叫狡兔？兔子很狡猾，对不对？哎、欸，我对我没有想过为什么叫狡兔呢？狡兔，兔子不狡猾啊
0: ？对呀、啊，
1: 它看起来虽然它有三窟，但它还是笨笨的啊，因为它做的那三窟哈，不是说做三个洞。它是做三个洞，但是它的主窝只有一个，嗯哼哼，另外两个是做假的
0: ，是欺敌用的，
1: 对，欺敌用的哦。你那你如果你看穿他的伎俩，你我以为兔子
0: 跟人一样要致富呢，买一<笑>买一件 T 恤，<笑>用这两句投资，<笑>没
1: 那么聪明啊。狡兔的狡啊，一开始哦、啊，它不是形容说狡猾啊，而是形容快速。
0: 哦，快速的意
1: 思。兔子的动作很快，所以叫狡兔啊。那、哦、但是后来，因为你你快速应变的人，这个应该是很聪明的人啊、哦，所以就有隐身的作用。说啊、哦，这个人是呃狡猾多诈多智，可能是这样子哈、哦。可是他原来的意思，狡在《说文解字》的意思是快速的意思啊、哦，并不是说这个人有多狡猾多怎么样，不是。所以狡兔死，走火烹，跑得很快的兔子死了。那你这个啊、呃，去追逐它的狗，大概就没有什么用处了，就被烹了。这这这个说这句话的意思是什么呢？在那个时代里面，狗是可以被吃掉的啊，当做是食物啊。嗯、啊呃、其实呃，大概在民国呃台湾光复那几年。很多吃狗肉的人也是有，我们并不赞成这种事情，因为狗是我们人类最终最好的朋友。对哈，我并不并鼓并不鼓励大家去吃狗肉，我只是说以前有过去有这样子的事实，对哈。那七星灯就是这样，也是一样哈，就是说啊，我除了除了这个安太岁的灯以外，哈，那有些人就会去做这个七星灯。那七星灯到底是谁呢？谁去发明的呢？据说发明的人啊。叫做姜子牙
0: ，姜子牙我们就很熟啦，很熟
1: 吧？对啊，啊，姜太公钓鱼嘛，对啊，对不对
0: ？他太太，<后>我对他太太印象也很深刻。<笑><笑>下次我们讲一下他太太扫把心的故事，我现在就
1: 讲。<笑><笑><笑>因为我们在过年的时候，每次碰到穷神、穷神、穷神。就想到
0: 就是穷神就是姜子牙的太太，这个对比也差太大了。姜、啊、子牙呢，我们就把他奉为天神，<对>他的太太呢，扫把就扫把星，把星<是 S 1> 对不对？差太多了吧？<笑>然后
1: 穷神，对啊，穷、啊、神跟扫把星都是他啊。然后呃，这个你看台湾的民俗里面啊。初四也要送神，初五也要送穷神，初五也要送穷神，初六也也要，好像每一天日子都想把它给赶走。每
0: 天都要，每天都送穷。<笑>对啊，每天都接财神，每天都送穷
1: 。对，因为在这之前要把这个呃穷神给送走，这样,<笑>这样哈，所以就留下这样的习俗。那为什么这个呃扫把星啊变成说这个流传下来，好像变成一个大家都很恨的？不太不太喜欢他，因为马他的这个姜子牙的老婆姓马啊，然后本来就就是一个比较唠叨，然后又比较不讨喜的啊。那他怎么跟姜子牙认识的？姜子牙一开始从《封神演义》里面去形容的说的故事啊、哦，就是说他本来是在元始天尊这边求道啊，学了四十年啊啊，学了四十年以后，然后他的有一天他的老师就跟他说：“你哦不行。”你要当神仙不不太可能，你没有那个慧眼，你没有那个根基，你可以下去享受人间富贵。你要去辅导这个呃周文王、周武王啊，然后去去灭掉这个商朝啊，就是你的天命是在这里，你不能够去当这些道士，你没有慧根啊，就把赶下山，赶下山，其实给他一个命，给他一个任务了，就要他去啊、呃、这个福州灭商。啊，给他这样的一个天命啊！哎，那时候他下山的时候，他几岁？七十二岁了，七十几岁的一个老人家，你要他去怎么办？对，然后他就想到说，那我就回故乡啦。啊、嗯<哼>，他就回去故乡，就他有一个好兄弟。哦，年纪也很大，比他还大，还没死，<笑>
0: 代表他们都很健康啊。
1: <笑>可能古人比较健康吧。对，然沒有,
0: 没有吃太多化学的东西。对，
1: 然后他,、這個、他这个好朋友叫宋义人，宋朝的宋义就是义处，呃，有奇异的义、嗯哦、宋义人他就去投靠这个兄弟大哥阿尼基。我现在小弟我这个被呃大家给赶出门了，其实也不是赶出门了、啊，就是要他去呃这个去福州灭伤啊，他还没有跳出他这个计划啊。他就说：“那兄弟你有难，我一定会帮你啊！如果不但帮你，我还帮你找媳妇。”这样他叫七十二岁，你要找一个比他更大的嘛，总是要找他找一个比他小一点的。
0: 嗯哼，
1: 小多少？小四岁啊，找了一个六十八岁的一个老太太。给他当媳妇，然后这个六十八岁老太太就姓马
0: ，因为可是你说那是古代，你现在都可能找二十几岁的了
1: ，对啊。因为你说她是老太太，可是她没有结婚呐、啊，啊，她就是一辈子都是黄花闺女啊，嗯、啊，她她就是没有没有。没关
0: 系啦，贤良淑德比较重要了。六十八岁啊，嗯
1: 、<哼>啊，然后就就这样子就嫁给七十二岁的姜子牙，老夫老妻啊。啊，而且还第一次谈恋爱，有没有谈恋爱都不知道，就结婚了。结婚以后呢，这个马太太哈就一直在骂姜子牙没出息，你会做什么？人家、这个
0: 、你就是、你是说那位68岁的太太吗？对
1: 呀、啊，那就是骂他，<笑>骂他没出息啊！你看你的兄弟多有钱啊，大老爷，你呢那、这个笨蛋，什么都不会，这样子。啊，你去给我去卖肉、啊，去卖什么东西，做买卖都好。去这个
0: 台词好熟，我回想一下，我有没有在家讲过？<笑><笑>
1: <笑>啊，姜、啊、子牙是受不了啊，啊受不了以后呢，那、啊、就好吧，那就去卖肉啊，就摆摊子嘛，对不对？好歹做点小生意、哦。你那七
0: 十几岁剁得动肉？<笑>啊
1: 、<笑>应该可以吧，反正小时候写的吧，就<对><笑>就去。那一天呢，他要去卖这些山产，对不对？卖肉的时候被禁止了，啊、为什么被禁止呢？这是禁屠禁屠时间啊！哦、他们有一段时间就是不准，会会会对，就是有一段时间就是不准你卖肉，因为什么祭祀的关系，对，或不准杀生之类的，對,對,对。對结果他不准杀生的时候，他跑去卖肉，他可能
0: 没有搞清楚了，<笑>他没搞
1: 清楚啊！他就到商朝的朝歌城嘛，就在那卖起东西来了。那人家就想说，今天已经规定叫你。不可以卖肉了，你还卖违规，就把他抓起来
0: 。好惨哦！很惨啊！金碧太太骂成这个样子了，卖个东西也被骂
1: 。对啊，然后他就就被没收啦、啊，又被骂了一顿啊！他就哎，就就很生气，就就跑到这个，又又不敢回家，又怕被太太被一太太骂，会骂一顿哈。然后他就到一个树下去休息啊，就是砍柴嘛，砍柴又砍不好，伤到手。也火大起来、啊、就把那个柴往树上丢泄恨。嗯、<哼>一丢捅到那个麻蜂麻蜂窝，蜂窝
0: 对，他不被蛰的，
1: <笑>一群蜜蜂就来抓他。这个<笑><笑>快逃啊！快<我>快逃啊
0: ！这个姜子牙跟我想象中的姜子牙差很多、欸。我,<笑>我想象中的姜子牙是一个像神仙一般的那样子的人物、欸。哎、啊
1: ，对呀。但他这么狼狈的一、啊、一面就是出现啦。这样
0: 子一是被太太骂，那卖肉又卖错时间，那又捅到马蜂窝，对，好悲惨的人生哦。是啊，好，更多有关于姜子牙的故事，我们稍微先休息一下，再继续请岳训老师来告诉我们
1: 。听见台
0: 北的声音。期节目，我是汪培。今天我们特别来宾岳云讯老师，跟我们谈到姜子牙与七星灯。刚刚我们先听到了姜子牙他的婚姻的故事啊，听了、嗯、悲惨的,的，真的是令人难过。哎，七十二岁娶六十八岁，应该已经到了
1: 蛮适婚年龄。对
0: ，迟<笑>暮之年应该是更相知相喜耶，这黄昏之恋呢？怎么还两个火那个太太火气还这么大？<笑>对
1: 啊，对，因为太太觉得说这个姜子牙啊不会赚钱啊，女女人家嘛总是希望说自己的丈夫有出息嘛。因为他做了比较啊，嗯、<哼>对不对？你的阿妮 key 啊，艺人，他就是一个有钱的商人啊，你怎么什么都不会？你们不是结拜兄弟吗？啊，你结拜兄弟这么厉害，你怎么会变成这样、啊？人
0: 家去东京，我们去东港，对不对
1: ？人家去巴黎，我们去巴黎，<笑><样>巴黎对,对,
0: 对
1: 。然后他就很生气嘛，然后就叫他去摆摊做生意，摆摊做生意，结果。遇遇到了禁图日，还被人家没收啊！没收他自己在树下休息，还捅了马蜂窝啊！这样就是整个都是生活上的不顺利，对啊，但是很不顺。然后他他后来他的老婆就跟他说，那个马大嫂就问他说：“那你能够做什么啊？”我会算命。啊，他就真的摆摊子、啊、就在
0: 朝哥这边，用自己的长处来赚钱嘛。对呀
1: 、啊，因为他学法术的嘛，啊、学道术的嘛哈、啊，所以他就在朝哥这边算命。那算命的时候，因为他算得很准，所以生意还蛮不错。那
0: 你看多好，啊、对不对？对，无本生意就
1: 来了一个妖怪啊！啊，对呀、啊，来了妖怪。因为那时候跟妲己很要好的几个姐妹，她都是妖怪变的嘛，轩辕、嗯、三妖嘛哈、啊。那这轩辕三妖其中九尾妖狐就变成了妲己，然后还有这个。呃，琵琶、古精啊，什么之类的、啊、这些妖魔啊，就来试探姜子牙。那姜子牙法术高强嘛，一看就认识，认出他们是妖精，就把他们给镇住了，然后把其中一个妖精给烧死了。啊，那因为他这样也获得了赞赏
0: 。这么厉害的法术不去不拿去用，你就要去。卖卖什么肉嘛？对呀、啊，<笑>对
1: 呀、啊，那谁知道嘛？所以他后来就有一些知名度了嘛。对，但是他也得罪了妲己
0: ，那当然对
1: 。所以妲己她已经很生气嘛。她这时候是九尾妖狐变的，真的妲己已经死掉了哈。然后他就觉得说，姜子牙你竟然用这个法术来害死我的姐妹们，我一定要报仇。所以他就在纣王那边，他很吃得开啊，对不对？纣王很相信他，所以他就陷害了这个姜子姜子牙。好、啊，那姜子牙被陷害以后，那、啊、没什么啊，我就逃啊，他就逃，他就逃跑，逃到这个西岐。西就是、他自己逃吗
0: ？带着他的夫人一起逃？他就一
1: 起逃啊？啊<哈>不，没有，没有一起逃，他就跑掉了，因为他的夫人不愿意跟着他。嗯哼，啊，因为他觉得说你要连累我嘛，对，他就改嫁了。又嫁人了
0: ，他六十八岁还可以再改嫁、啊，蛮厉害。的。
1: <笑><笑>可是现在
0: 有风姿绰约，可能有
1: 比他更老的，<笑>
0: 没有、啊，应该是风韵犹存啊,
1: 啊。对，他就改嫁他人啊，然后这个姜子牙就到西周啊，到呃西岐啊，啊，就是当后来的周朝这个地方啊，就去那边去钓鱼。但他对姜太
0: 公钓鱼就是这样来的吗
1: ？啊、对。啊，姜太公钓鱼呢，愿者上钩。对，因为他的那个钩哈、啊、离这个水面，还有一些。通常你要整个钩子要沉,沉进去，
0: 鱼还要加鱼饵啊。对
1: 呀、啊，那他没有啊，他是直钩啊，然后还离水面。这样，那真的有鱼上
0: 来吗？
1: 呃，当然没有鱼啊，哪个鱼会这么笨？对<笑>啊，对。那他在
0: 那边干嘛呢
1: ？就玩游戏啊，对
0: 哇，这样子的心境真的不是我们一般凡人所能理解的。就是
1: 吸引人家去看嘛，嗯、<哼>但当然大家就看说，你这样钓得到鱼吗？你们骗我，你们骗笑哎、欸，然后就是说我钓的不是鱼，我钓的是诸侯王朝，这样对不对？啊，愿者上上钩嘛。结果有没有愿者上钩？有，就是那个时候的诸侯啊，就是呃周文王姬昌啊，姬昌就听了这件事情，就去看他。哎、欸，你看他就上钩了。上上了上钩以后呢，他就说啊，姜子牙，哎呀，你是太公望啊？为什么呢？因为当时这个姬昌的父亲啊，就叫太公嘛。啊，太公就是说，你是我太公期待很久的人。啊，终于出现在我的面前，啊，那就变成他的军师，所以他是周文王的军师。周文王去世以后，他就变成周武王的军师，他是两代君主的这个军师。然后最后这个《封神演义》所写的，哈、啊，然后就是他成功的灭掉了商朝嘛，然后封神嘛，啊，那封神以后呢，然后就是他就是整个非常的有气势，因为他呃大军师，哈、啊，然后这个气派就很大。他的夫人，好、哦，就是那个跟他离婚的那个，我真的六十八岁的太太，对、啊、对对对，有回来找他吗？没有啊，他就觉得说，哦、我怎么，我怎么敢去？他现在飞黄腾达，嗯、对呀、啊，他后来改嫁了嘛，对不对？对，然后他就羞愧自杀
0: ，有必要到这样子吗？
1: 对啊，他羞愧自杀，他那个魂魄也飞到了封神台去接受姜子牙的封神，他竟然也是封神之一哦。所以后来他就被封为少走星，俗称少把星。扫把星、啊、也被封为叫穷神。穷神好
0: 可怜、哦，
1: <笑>就是谁看到他就会倒霉，他就想把赶出门
0: 。就是因为他当年那样对姜子牙吗？嗯
1: 、对啊，啊就就是就是有,有做这样的一个安排。是。然这个是戏剧啦，当然当然。啊、可是这个戏剧应该也有带有说民间的一些传说色彩在里面嗯嗯、啊、所以大家对穷神，讲到穷神就。扫把星，赶快滚，赶<神>出去！啊、呃，对，就想到说姜子牙的老婆，跟他形成一个对比，嗯、<哼>因为姜子牙是智慧之神，你说他啊，好像这样子生活白痴吗？可是其实历史上的姜子牙不是生活白痴，他是料理得很好，这是小说里面的
0: 哦、啊。
1: 那小说历史上的姜子牙是非常的具有智慧的，他其实应该是一个姜姓的家族出来的啊，就是。我们知道说，呃，古时候远古的时候是这个母系社会，哈、啊，所以你看像姜就带一个女字，对对，孟姜
0: 、啊、女的姜，对对
1: 对，她<对>带一个女字，她是那个部落里面的一个领袖，然后这个领袖呢就帮助了这个周文王跟周武王，哈、啊，去打败了这个商朝，建立了周朝，所以因为建立周朝的关系，所以后来的。呃，武王在做分发、分封诸侯的时候，就把它封在齐国，所以齐国的国姓姓姜。一开始的时候，好、啊，一开始的齐国国姓姓姜。可是我们知道，在战国的时候，呃，齐国变成姓田，那因为田氏篡齐。啊，就篡位，是田
0: 丹复国的。对对对，对
1: 田丹就是他们，他们家族就把他篡位了。嗯、那田丹这个田字是怎么来的？是当时陈国一个公子啊，叫陈完。陈完因为在陈国的时候发生了这个呃家变，他们就逃亡。逃亡了以后，就逃,逃北上，逃到山东齐国这个地方，就在齐国住下来，住了好几代以后，啊、就是后来就是篡位啊，去。那为什么他们本来姓陈呢、啊？这为什么会姓田呢？因为陈跟田某个发音来讲是差不多的，这边<丹>是一胆，这边是一禅，哎，声音是不是很像、欸、是不是很像？所以<像><像>说,说中原音嘛，对啊，对？啊。哈，所以就陈姓，<音>就逃到齐国这边定居啊，改姓田。我们用陈跟田用国语来念，用华语来念的话是看不出来、听不出来的。嗯嗯但如果用台语来念的话，啊、就很清楚，知道他们之间的关联真的
0: 是有点像。对对
1: 对,對、啊，然后后来田氏串起，就把原来江齐给取代了。那江齐就是姜子牙所建立的。那姜子牙他又叫做吕尚，姜或者叫姜尚。他是没有后世的，可是他有后人去继承，哈，就是这个江姓的这个部,部落的人就继承了他的姓，然后发展后来的齐国，哈，所以是做得很好的，所以他是智慧家，嗯哼，那他所著的这个兵书啊是很有名的，叫做六韬，啊，然后这个呃六种韬略或者是太公兵书。那这样的一个兵书呢，你就可以知道说他是古代的政治家跟
0: 军事家。那为什么有一种说法说只要书写姜太公在此，百无禁忌有这样子的说法呢？啊、呃，这就是受到《封神演义》的影响，嗯、<哼>因为《封
1: 神演义》除了他是呃这个政治家、政军事家之外。也认为说他是具有道家的一个身份，嗯啊，因为他修道嘛，呃、欸、修道，然后他也因为这个关系《封神演义》的关系，他是那个封神的最后的一个重要的人物嘛，也是由他引导的，他引导去做封神的啊，所以他其实不，他可以封很多神啊，所有的神都被他封的啊，所以他在诸神之上。所以只要碰到他，你上面写一个姜太公在此，百无禁忌，所有的神明恶、啊、鬼都要让路。是为什么？因为你的神明还是我封的。对，你要不要给点面子？
0: 那<笑><笑>是你我大老板就对了。对<笑>对对对对。對那七星灯到底跟姜子牙有什么关系呢
1: ？那传说七星灯就是姜子牙所摆设的，啊，那这个摆设七星灯呢，就求智慧，然后。求得这个延年益寿，像诸葛亮就去求延年益寿嘛，嗯、<哼>能能够增加生命、啊、然后那个刘伯温啊，刘伯温也是求延年益寿。可见得在当时七星灯，如果你有百色成，好、啊、这个法事以法能够做完的话，或许真的有这种作用。嗯、<哼>可是现代人求七星灯呢，就放在平安啊，还有顺利。能够解除厄运、嗯、<哼>啊，这方面就趋吉避凶了对对对哦
0: 。好，也许点七星灯哦，不见得能够求得寿命，但是呢，如果能够求得像姜子牙一样的智慧，处在逆境还能向前，不屈不挠获得成功，也是诸事大吉，好事一桩。<的>好，非常谢谢岳轩老师今天跟我们说姜子牙跟七星灯的故事。当然，我们也听到姜子牙太太扫把星的故事<笑>、哦。老师，谢谢喽，谢谢，<好>亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜，
1: 拜拜。